0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre. Eu já falei isso aqui, eu sei quantas vezes eu falei, porque eu sei o número exato de jogadas de mestre que tem. Eu falei isso 32 vezes. Esse é o 32º Jogada de Mestre. E eu tô aqui com o Henrique de la Rosa... Da Torre do Dragão, beleza, Henrique? Tudo bem aí?
1: Fala, JP, e aí, pessoal que tá escutando jogada de mestre. Pois é, 32 jogada de mestre. Muitos papos muito legais já rolaram aí no programa. E hoje a gente vai falar sobre um negócio, na verdade, a gente sempre conversa sobre isso, já falamos sobre esse tema de diversas formas, né, misturado nos outros assuntos do podcast, mas hoje vamos falar especificamente sobre preparação, né, preparação de campanhas, preparação de aventuras, preparação de sessões de RPG como mestre e narrador aí, né.
0: É, cara, e uma coisa também, né, Henrique, se a gente quiser repetir programa, a gente vai repetir, se quiser fazer dois iguais, a gente vai fazer, né.
1: É, então. A... As... Isso é interessante, às vezes dá para voltar a um assunto muito tempo depois para atualizar é. as coisas né e, e acrescentar outros pensamentos, outros aprendizados que a gente foi tendo aí, acho que é, que é bem legal, mas a gente nunca falou especificamente sobre preparação, apesar dela estar tá ligada com mais ou menos tudo que a
0: gente fala. Assim. Exatamente, mas antes vamos passar alguns recados, você que quer ouvir todos os programas jogadas de mestre é só entrar no www.caixinhaquantica.com.br e lá tem todos e mais alguns outros do Caixinha Quântica, que são bons pra caramba. Henrique é fã, né Henrique? Você gosta, né, dos programas do Caixinha Quântica também, fora o Jogada que você faz, né?
1: Eu escuto tudo. Eu escuto tudo. Quando dá, eu escuto no dia que sai. Quando não dá, eu escuto durante a semana, antes de sair o próximo. Eu adoro os programas. Muito
0: bom, legal pra caramba. E lá, você ouve, se você quiser também apoiar o podcast, pra que a gente continue fazendo e trazendo esse conteúdo gratuito pra vocês aí, porque é importante pra gente manter aqui as, as máquinas Funcionando, né? Os é, servidores. Então você entra no apoia.se/barra caixinhaquântica ou no arroba caixinhaquântica no PicPay e aí você contribui lá com o valor que você achar aqui dentro, né? Que tem lá vários val- valores e ajuda a gente a se manter, né, Henrique? Importante isso também. Como faz para achar vocês aí também da Torre do Dragão?
1: Bom, a Torre do Dragão, o lugar mais fácil é o nosso site, né? torredodragão.com.br. Lá você encontra todas as informações necessárias e links para as nossas redes para você poder montar sua mesa de RPG com a gente, né? Ou entrar em outras mesas que a gente tem em andamento aí. Nós trabalhamos com serviços de narração de RPG, então se você quer participar de aventuras ou precisa de um mestre para narrar para o seu grupo de amigos, é só entrar em contato com a Torre do Dragão no nosso site, torredodragão.com.br.
0: E também a gente tem o tier de apoio herói, né? No valor de 60 reais, onde você joga RPG com os mestres da torre, aí o Henrique, né, um deles, cara, e vale muito a pena porque eles preparam tudo, fica tudo pronto pra você, é só sentar e jogar, Porém, as vagas estão fechadas, né, Henrique? Então tem que ficar esperto aí quando tiver aberto. Agora não tem disponibilidade.
1: Exatamente. No começo do ano aí a gente deve liberar novas mesas, novas campanhas para o pessoal vir jogar com a gente. Tá muito legal. As que estão rolando estão muito legais.
0: No momento fechado, mas se você quiser tiver interesse, a gente tem a lista. Para se inscrever na lista de espera, na lista de interesse onde a gente dá prioridade, é www.caixinhaquantica.com.br barra lista... Né, Henrique? Você tem aí também, né? No, no site da Torre do Dragão também dá para colocar um interesse, né?
1: Exatamente. Tem a lista disponível lá no nosso site também para quem quiser participar desse novo sistema que a gente está fazendo, essa nova parceria aí com o Caixinha Quântica.
0: Fechado. Vamos falar, então, de preparação. Henrique, então eu vou começar falando aqui um lance, assim, que é para a gente já começar conversando e debatendo aí sobre... A preparação no RPG do mestre, né? Como é que o mestre prepara tudo isso? Temos ali uma. Acabei de comprar, sei lá, comprei A Maldição de Estrade, 250 e lá cacetada páginas. Que campanha gigante! Preciso de preparação, Henrique? Precisa? Como é que é esse lance aí? <risos>
1: <risos> Muito bom! Já começou o assunto com uma pergunta interessantíssima aí. Eu acho que tem vários modos de você né, narrar uma aventura de RPG. Um deles é você pegar uma campanha pronta, né, uma aventura pronta, como esses módulos que a gente vê aí, né? Falou Maldição de Strade, a gente tem vários outros módulos, não só de D&D, mas de outros jogos também, né? Nesses casos, a preparação... Primeira, né? Acho que a primeira coisa que tem que acontecer é você ler a aventura, né?
0: Do
1: começo ao fim. Você entender o que que acontece ali, né? Entender quais que são as partes da da aventura, quais que são os episódios ou capítulos que acontecem ali dentro. E entender qual que é a motivação final, qual que é o grande plot que tá se desenvolvendo ali, né? Quem que é o vilão, se tem um vilão. Ou qual que é o grande mistério que tem que ser resolvido. Então, no caso de uma aventura pronta, assim, né? O que eu costumo fazer é fazer uma leitura geral da aventura, não necessariamente palavra por palavra, fazer uma leitura meio dinâmica, assim, né, de vendo o que que acontece em cada capítulo, o que que cada capítulo do livro apresenta pro narrador, né, se tem opções diferentes para os jogadores, e fazer, dar uma delineada geral na história, assim, eu acho que esse é o, o, o ponto de partida, né, quando se trata de uma aventura pronta. Mas, quando a gente tá pensando numa aventura original, né, uma aventura homebrew, né, uma a aventura que você está criando, seja pra qual sistema for, né? a lógica é mais ou menos a mesma, né? A diferença é que você não vai pegar um livro e ler ele ali do começo ao fim, né? Pra ver o que que tá acontecendo nessa aventura. Você vai ter que fazer essa, vai ter que delinear essa aventura por conta própria, né? Então, descobrir qual que é o... É, definir qual que é o plot, né? Qual que é o enredo que vai se desenvolver ali, né? Quem que é o vilão, quais são as motivações, quais são os desafios possíveis no meio do caminho. Então, é, passar essa visão geral da aventura, né? Dos dois lados é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que um, você tem um material que já te apresenta aquilo mais pronto, né? E do, do outro lado, você vai ter que pesquisar desenvolver e montar o seu próprio cenário ali. Mas acho que ter essa visão geral da coisa é o mais importante no começo. Né? Eu
0: falo de D&D porque eu sou fanboy de D&D, né, cara? Eu sou fanboy pra caramba. Né? É,
1: eu gosto é. muito também, eu não posso...
0: É, a gente fala muito de D&D aqui e tal, talvez até devêssemos falar mais de outros, mas a gente fala também bastante de outros aí, você já falou bastante de Blades, eu já falei bastante de The One Ring, Pathfinder 2, a gente tem especiais de Pathfinder 2 e tal, é que cara, eu gosto mesmo, é é a realidade, sou fã. D&D com Forgotten Realms. Quem já ouve os outros programas sabe. É o que eu mais gosto. Hum. (risos) Mas adoro. Vários estilos de jogos, vários sistemas. Mas a primeira coisa que é muito importante que você falou é a leitura, né, cara? Tem que ler. Não adianta. Você não necessariamente precise ler o módulo inteiro de Cabo a Rabo. É importante que leia, né? Porque aí faz... A história toda vai fazer um sentido maior. Mas você pode ler por capítulos também, e rodando por capítulos dentro de, um, de uma aventura, né? De uma campanha grande, como essa que eu citei, né? Descida a Vernos, Curse of Stride, né, Henrique? Você também pode ler por capítulos, assim. Não precisa ser também de cabarrabo, às vezes, né?
1: É, esse lance que eu comentei de fazer uma leitura mais geral, assim, da da aventura, né? Então você entender o que cada capítulo do, do livro tá te apresentando, quais que são as partes da aventura, você não precisa ter um domínio geral dela logo de cara, ler ela inteira, né? Como se fosse um livro, como se fosse um romance, né? Que você tá lendo. Eu acho que isso não é necessário no começo, mas tem uma visão geral do todo, né? Eu acho que... Que esse é o ponto de partida da coisa. Aqueles
0: bloquinhos que vem em modos assim, eu costumo não não ler igual, sabe? Eu leio quando eu tô lendo a aventura pra saber do que se trata. Às vezes tem uma descrição importante, né? Alguma coisa que o jogador vê importante. Mas eu não pego na hora do do jogo e leio. Você está dentro de uma sala e fico lendo igualzinho. Tá no livro, tem uns bloquinhos, sabe?
1: Ah, sim. Eu não leio, eu tento
0: fazer diferente do meu jeito. Claro, colocando o que tá ali na aventura pra acontecer, né? Mas eu faço diferente.
1: Isso é um ponto de discussão grande entre vários mestres, assim, né? Pra que servem esses bloquinhos de descrição ali, né? Tem alguns jogos que não apresentam as descrições das coisas dessa forma, né? Apresentam, né? Falam pro narrador, né? Descrevem pro narrador o que tá acontecendo ali e pro narrador descrever da forma que ele quiser. Eu acho que é uma ferramenta muito legal, especialmente pra quem tá chegando agora no RPG, né? Pra quem tá narrando suas primeiras aventuras. Então, você tem uma descrição que você pode se basear ali, se você não tiver as ferramentas necessárias, ou é, não tiver, não se sentir preparado pra criar uma descrição da sua própria cabeça ali na hora, você tem a descriçãozinha que que o livro já te apresenta. Tem gente que acha que não, que é uma prática abominável, mas eu acho que para a pessoa que está chegando no RPG, pode ser uma ferramenta muito legal. Dá segurança para a pessoa que está começando a narrar, para depois ela entender como fazer suas próprias descrições. Sim,
0: com certeza. Então é isso, né? A parte de, de a pre- preparação de uma campanha a gente falando aqui, tanto homebril Homebrew que você cria, quanto módulos e tal, ela tem esse essa pegada, né? Mas é sempre importante a preparação no sentido de, até com uma, uma aventura pronta, é, ela é importante que você tenha uma certa preparação e às vezes até mudar uma coisa ou outra e isso exige que você tenha um tempo antes. Que, mas o que que é? Na verdade a gente tá fazendo esse programa aqui, falando de preparação. Preparação nada mais é que é o tempo que o mestre faz antes, que ele tem antes de trabalho para rodar a mesa no, no momento no dia do jogo, né? Você tem algum algum tempo tem que se desprender para isso. Tem sistemas que dá para fazer plug and play na hora, existe, mas é muito difícil sair na locomia. Tem mestre que tem esse estilo. Eu particularmente acho difícil. Pelo menos algumas frases num caderno tem que ter para rodar uma história sem preparação. Então eu gosto de preparar até porque eu acho que a preparação é o mestre começando a jogar um pouquinho antes dos jogadores, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas muito legal isso que você comentou. É, a preparação pode vir de várias formas, né? Cada pessoa se prepara de um jeito. Né? Então é, acho que é legal a gente dar exemplos e definir como que a gente pode fazer as coisas né nesse ponto que a gente está de olhar a aventura como um todo, né? Pegar a campanha com uma visão geral, assim. Vou dar o exemplo da campanha, inclusive, que que eu tô narrando pros padrinhos aí do do Caixinha Quântica do do nível herói, né, que é uma campanha de D&D, e uma campanha de níveis altos. Então, a gente começou essa aventura no nível 12. Por onde que eu comecei a preparar essa aventura? Primeira coisa, pensei nessa questão do nível alto, né? Qual seria a importância dos personagens no cenário, né? Porque um personagem de nível 12, ele já é alguém muito importante, uma pessoa influente e relevante no universo, né, qualquer que seja ali o cenário dentro do, do D&D. Então, é, eu decidi fazer uma continuação de uma outra campanha que eu já tinha narrado, tornando os personagens os líderes de uma cidade que estava se reconstruindo após uma guerra. O cerne da aventura era esse, os personagens são líderes dessa cidade. Legal. Só que eles serem líderes dessa cidade, por si só, não tem drama nenhum, né, não traz tensão para a história. Então, alguma coisa tem que acontecer nessa cidade para criar-se a aventura, né? Para existir uma aventura. E qual qual que é esse gancho para a aventura? Existem invasores extraplanares, né? Criaturas de outro plano que por, por qualquer que seja o motivo estão tentando invadir o plano material através de uma de um objeto, né? De um local que existe nessa cidade. Então eles estão tentando abrir um portal através dessa cidade para fazer essa invasão extraplanar. Então aí a gente já tem o o coração é a motivação da aventura, que eles são líderes de uma cidade, e a gente tem o gancho que tá puxando os personagens pra ação, que é a invasão extraplanar. Então, eu comecei daí, né, o meu delinear da história, claro que não foi tão resumido assim, fiz mais anotações, mas essas foram as duas primeiras coisas que eu pensei para poder conceber essa campanha.
0: Perfeito, a gente já sabe. Também tô jogando essa campanha. Só espero que não seja muito spoiler, mas tudo isso que você falou já aconteceu, né? Então todo mundo que tá ouvindo do, dos padrinhos. Sim, exatamente. É, exato, só exato. Que já
1: aconteceram.
0: <risos> mas... Se não, mano, aí estraga a surpresa, né? Mas eu sei que você é um cara esperto, Henrique. Você jamais faria isso. tô ligado. Estou uh... no momento de descontração aqui, programa. Uh... <risos> então, cara, mas o, o lance do da preparação também. Uma coisa que me irrita. Eu fico bastante irritado com isso, cara. É uma coisa que eu tento. Eu, eu já não faço. Eu evito. E eu meio que improviso às vezes quando precisa. É, é. Preparar monstros e inimigos. Tipo. Eu não gosto de preparar muito eles muito tempo, cara. Eu não gosto de ficar lendo estatísticas, assim, muito grandes e demoradas e preparar magias para eles. Meu, eu faço meio que um... E até o D&D tá indo para esse caminho das coisas que eu faço. A gente já tem um programa aqui, ouçam lá, pessoal, também, que é com o Sembiano, a gente falou disso. Muito legal, tá, né? O D&D Evolution, a gente fala D&D 5,5, 6, seja lá o que for. E aí, cara, a gente, meu... Eu falei isso no programa, eu falei, meu, eu gosto de. Sei lá, o cara tem lá as magias, eu dou uma olhada, falo, qual que é a melhor aqui? Bola de fogo, tem que soltar duas, três vezes, eu já. Ah, dá pra soltar duas vezes, eu já vou lá e não fico preparando os slotzinhos, Henrique, porque eu não curto muito, eu acho muito chato. Isso eu acho bem chato. E aí o Wizard está fazendo esse lance, né? Vai sair agora o Monsters of Multiverse, não, do. do... Do Mordenkai, né? E, e a gente tem esse, esse plug plugin play dos, dos bloquinhos de estatísticas dos monstros, né? Até acho fácil no, no OSR, no Old School, você fazer, já ir rapidão. Você já olha três ou quatro lá, moral, dano. Quatro coisinhas você já consegue já colocar um monstro rápido. Você não precisa ficar olhando. E aí você já dá um plug in play ah, Poxa, E aí vira uma habilidade, vai fácil. virar habilidade essas coisas, né? Então eu já fazia isso. Só que de uma forma talvez não tão balanceada, da minha cabeça agora vai vir oficial, que eu acho bem mais legal. Então me irrita, cara, é uma coisa que eu não curto. Mas tem que fazer, né? Não não adianta. Hoje em dia tem que fazer.
1: É, e existem vários jogos que não demandam uma preparação tão grande em termos de criaturas, né? Quando a gente tá falando desses jogos D20, D&D, o Pathfinder, o Starfinder... né? Esses jogos têm essa questão dos monstros serem mais complexos e têm várias habilidades diferentes, então você acaba tendo que fazer uma preparação mais focada nisso, né? Você tem tem que separar um momento da preparação da sua aventura, da sua sessão, pra se dedicar a isso. Mas eu acho que isso liga bem na continuação do que eu tava falando antes, que é o seguinte... O segundo passo que eu fiz na preparação dessa campanha foi pensar quem são esses invasores extraplanares. Então, eu me inspirei no material apresentado pelo Matt Colville no Strongholds and Followers. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Matt Colville pra caramba, uma das maiores referências pra mim como mestre. E eu peguei né, um conjunto de personagens que ele apresenta ali nesse material, que é The Court of All Flesh. né, que eu traduzi como a corte da carne, que são esses invasores extraplanários. Então eu decidi que eles viriam lá do plano de primórdios, que é o o plano onde essas criaturas existem no cenário que o Matt Covilla ali apresenta. Mas... Em vez de estudar os blocos de estatística e exatamente cada spell e o que cada um desses membros dessa corte é capaz de fazer, porque são vários personagens, né? Tem a rainha, tem o Duque, tem os barões, tem um monte de outros personagens, vocês já encontraram com quase todos eles, né? Então, em vez de fazer isso, o que eu fiz foi é, fazer a engenharia inversa, né? Qual que é a experiência que eu quero proporcionar nestes encontros e quais são as habilidades que eu preciso que esses monstros tenham pra isso? Então, eu peguei as habilidades mais fáceis de gerenciar e e mais importantes, né, pra caracterizar cada um dos monstros, cada uma das criaturas, e fui fui construindo outras coisas em volta. Tem um inimigo, por exemplo, o Lord Vastikan, que vocês encontraram, que ele é o mestre dos sussurros, ele é meio que um ladino monstruoso, assim, né, e qual que é o lance dele? Ele é o cara que faz as espionagens e tal da corte, e aí... No momento que eu tava preparando o primeiro encontro deles com vocês, que rolou aquele primeiro combate, eu pensei, pô, esse cara tem que ter mist-step, passo nebuloso. Porque ele tem que ser capaz de de sumir dos lugares, ele tem que ser ágil, ele tem que ser um cara liso, que ninguém consegue pegar, porque ele é o mestre dos sussurros ali da corte. Então, durante a preparação do combate, eu falei, ah, beleza, esse cara tem mist-step. Tem tantos usos de, de passo nebuloso. Então, ir construindo o que o monstro é capaz de fazer com base na experiência que você quer proporcionar na mesa. E aí você pega as suas partes mais importantes dele e fica ali com o bloco de estatísticas como referência para você poder se apoiar quando você quiser. Mas esse é um raciocínio que eu tenho seguido e tem funcionado bem. Tem tornado a minha preparação de combates muito mais prazerosa e menos parecendo um trabalho de estudar blocos de estatísticas, sabe?
0: Bom, caralho, acabou o programa. Pessoal, valeu. Falou. (risos) Tchau. (risos) Não, imagina. Uma uma pequena dica. São dicas muito relevantes, né, cara? Então, assim... E falando também, Henrique, de preparação, assim, com... A gente já falou disso aqui também, é legal que a gente... Que nem você falou, a gente falou bastante disso, na verdade, né? Tem vários programas e é legal que quem tá chegando agora possa procurar e ouvir o máximo de programas possíveis, né? Assim, tem ali a parte de tabelas aleatórias, né? Você também pode controlar outras coisas, acontecimentos, clima, você pode preparar um monte de coisa que você pode rolar antes, isso até até é um pressuposto do do Old School também, porque o Old School tem muita tabela aleatória, então muitas... Indica-se, né? Não é obrigatório Obrigatória, nem uma obrigatoriedade, mas indica-se que se faça isso antes, né? Jogue algumas tabelas aleatórias antes, encontros aleatórios antes para você já ter preparado. Isso também é um tipo de preparação de, de aventura, de campanha. E você tem, pode criar suas inúmeras tabelas, clima. Então você não precisa rodar na hora, você já sabe o que vai acontecer, porque você rodou o dado antes. Esse é outro jeito, né?
1: Sim, isso é bem legal. Eu acho que uma vez que você tem esse cerne da aventura, né? Esse núcleo principal do, sobre o que é a sua aventura, você pode usar essas ferramentas de tabelas para expandir essa ideia. Né? Então, o que mais que tem nessa cidade que eles são líderes? Né? Quem, quem que são os representantes, outros representantes políticos? Quem que é o líder da guarda? Né? Quem são as pessoas que vivem ali? Como que é o clima desse lugar? Então, se você ainda não tem isso definido, essas tabelas podem ajudar muito a você expandindo essa ideia inicial que você teve. Né? Eu acho muito interessante. E aí até você criar suas próprias tabelas, né? a gente fala isso nesse programa também das tabelas aleatórias, né? de você pegar os elementos principais que você quer acrescentar na sua aventura e você criar suas próprias tabelas né, de acordo com o que você quer apresentar ali. Então acho que esse é um bom momento, uma vez que você tem o coração da aventura já pensado ali, esse é um bom momento de usar essas tabelas. Eu normalmente não uso essas tabelas neste momento, eu gosto de usar as tabelas aleatórias um pouco mais para frente, mais pensando sessão a sessão, mas é, é uma ferramenta super válida que eu vejo que várias pessoas utilizam e, e pode ajudar muito e aí vai variar de jogo para jogo, em alguns jogos vai ser melhor e outros jogos vai ser um pouco mais difícil fazer isso, mas é nós totalmente uma ferramenta extremamente válida.
0: Cara, eu vou te falar que a preparação de, sim, quando você, eu acho uma coisa muito louca isso que eu vou falar agora, porque eu vou falar do The One Ring, né? É, cara, a preparação do, da, da aventura do The One Ring, ela é muito fácil quando você vai fazer um homebrew seu, porque ela é feito por partes, então parte 1, parte 2, parte 3 parte 4 e é, essas partes são separadas normalmente por viagens porque o The One Ring, né, você já jogou, a gente já jogou várias vezes, ele tem esse pressuposto de você ir de um ponto A pra um ponto B com dificuldades e regras e ali que acontecem nesse meio tempo e isso é muito bom porque é, fa- deixa claro na cabeça do mestre a parte 1 tá num lugar, a parte 2 tá em outro, 3 em outro e assim você vai. Porém, cara, os caras são muito detalhistas nas aventuras prontas meu, uma, uma aventura, um show dos caras, cara, chega a ter 40, 50 páginas, assim pra você ler é, tem algumas mais curtas, claro, tal mas as oficiais, tal, que a gente jogou, é, dois anos ali, eu, a Cíntia né, e aí agora a gente começou outra também as aventuras são muito longas, cara. Então, que, que, e, e não necessariamente você precisa seguir tudo que tá lendo ali. Ele põe uma história dentro da, da, é, da aventura. assim é, é como se fosse um, é um módulo, né? Por isso que é desse jeito e tá? tal. E aí, quando você vai fazer um resuminho, cara... As 50 páginas viram 4, assim. É sério mesmo, meu bagulho. Porque tirando a parte que tem dungeon e aí tem a descrição de sala por dungeon, isso não tem é, de, não tem muito jeito de fugir disso, né? Sala 1, sala 2, sala 3. Mas é, aí, é, cara, eu acho muito bom o sistema do The Ring porque fica super fácil. Eu fiz um evento aqui é, em São José dos Campos, na taverna do meu amigo Carlos, do, do meu RPG, e eu mestrei uma aventura oficial, né? O, o Words of the Wise vocês jogaram também. É, eu mestrei pra vocês da torre também uma vez, faz tempo isso aí, foi num carnaval inclusive, puta merda. Car... Pré-pandemia. É, pré-pandemia, <risos> carnaval rolando e a gente jogando RPG, muito bom. E aí, cara, é, tinha 13 páginas essa aventura, eu acho, eu resumi em duas e meia, cara. Tinha parte 2, parte 3, ficou em metade de uma página, parte 4 em outra. Então, é assim, tem coisas que, alguns truquezinhos, você não precisa, meu, ficar desesperado e ler tudo que tem ali, todas as frases e tal. Resume, né? E e manda ver e roda também é um jeito. Mesmo que perca uma coisa ou outra, né, Henrique? Você concorda com isso?
1: Cara, concordo e queria dar destaque para uma parte específica do que você falou aí, que é essa questão de você tirar um tempo para entender como é que o jogo propõe que você divida a sua história. Porque cada jogo propõe uma estrutura narrativa, uma estrutura de campanha diferente. Né? então o The One Ring tem essa questão das partes as aventuras de chamado de Cthulhu elas geralmente vêm organizadas numa linha do tempo de acontecimentos então geralmente a- as aventuras oficiais vão vir organizadas dessa forma e na hora de você criar suas próprias aventuras é interessante que você tente reproduzir essas estruturas porque elas estão lá por um motivo né? então né, o Blades in the Dark, para dar um outro exemplo ele tem é, uma estrutura de aventura que é dividida entre né, a missão ou golpe, né, é, e o downtime, né, que é o período entre aventuras, e uma área, uma parte de roleplay, freeplay, que eles chamam ali, e esse ciclo se repete. Então você pode pensar a aventura sendo preparada dessa forma. É, então eu acho legal tirar um tempo para prestar atenção nisso. O que, que o jogo indica que você faça? Pois eu acredito que o próximo passo, uma vez que você tem esse coração dessa, dessa aventura, e você sabe qual que é o, a grande motivação para ela acontecer, é você dividir ela em, em pedaços, e você descobrir qual que é a mini história que você vai contar dentro de cada, de cada arco ali dessa, dessa aventura. Né? Então, qual vai, quais vão ser os primeiros desafios que eles vão ter que enfrentar? Né? Isso, esses primeiros desafios vão levar para uma segunda parte, que vai ter novos desafios e novas descobertas. Então, dividir esses arcos ou essas partes, como você falou, é muito importante, e eu acredito que é legal tentar fazer da maneira que o jogo indica que você faça. Né? Eu acho que isso aí é fundamental, tanto que a gente estrutura praticamente todas as nossas campanhas dessa forma, né, com arcos assim. É um jeito bem legal de, de pensar.
0: Eu vou falar aqui também um exemplo meu do, dessa dessa mesma aventura, Words of the Wise, que é do The One Ring RPG, né, Senhor dos Anéis. Cara, é, tem uma hora num, numa dessas campanhas prontas, né? Que a gente tá jogando uma campanha pronta aí de sete, a, sete aventuras que dá um arco muito grande. Puta, grandão mesmo. 200 páginas. Só que, cara, tinha uma hora lá que em duas páginas ele descrevia um... Ele, os, os personagens, os heróis, encontravam um povo ali, né? No norte ali da, das Wilderlands. Perto do Monte Gundabad. E aí, cara, eles... Pra, o mais velho, o Elder, né, pra aceitar os personagens, precisava que ele demonstrasse um certo valor, e tinha umas regras, assim, pra, tipo, como se fosse uma batalha, mas não era batalha, batalha, eram regras de você enfrentar o o, o, o oponente dele, o oponente mais forte, então tinha várias jogadas e vários atributos em jogo, e vários bônus, e eram bastante páginas, acho que umas duas, assim, aí eu falei, cara, vou limar tudo isso aí, sem dó, lima, e faz duas jogadas de ataque, e se o herói acertar duas jogadas de ataque tá dentro, né? Sem, sem dano, você tira o dano e tal. E aí, cara, eu resumi isso em. Cara, em duas linhas. duas páginas em duas linhas, porque eu resolvi fazer desse jeito. E, e o que eu quero dizer, Henrique, é que o efeito, em termos de história, é o mesmo. Tipo, ele, o herói provou o valor do mesmo jeito... Só que de uma forma muito mais simples... Sem eu ter que lançar a mão de inúmeras mecânicas que o jogo propôs. Então, é assim... A gente vai reduzindo e, e conseguindo fazer uma prep melhor... para que a mesa rode de forma mais linear e mais suave, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: Concordo totalmente. E nesse, nesse procedimento aí de dividir a aventura em pedaços... Dividir ela em arcos... Né, você começa a pensar... Que tipos de mecânicas, experiências, encontros, desafios você quer que aconteça dentro daquele pedaço da aventura? Né? Então, e aí você começa a poder analisar essas coisas mais a fundo, como você falou, né? Então, ah, nesse pedaço da aventura, tem uma parte muito importante que é a interação com esse personagem mas do jeito, da maneira que, se for uma aventura pronta, né, como você falou, da aventura da maneira que ela está apresentada aqui para mim, está muito complexa ou está simples demais. Eu gostaria que esse momento tivesse mais peso. Então, que outras mecânicas eu posso incorporar aqui dentro? Você passar a pensar qual é a experiência que você quer proporcionar dentro daquele pedaço da história. E aí você tem que considerar qual que é o nível de fantasia dessa aventura. Se é alta fantasia ou baixa fantasia. Ou se é uma aventura que vai caminhar da baixa fantasia para a alta fantasia. E como é que esse pedaço da história vai fazer essa dinâmica começar a acontecer, né? Considerando o primeiro arco ali da sua história. Então... Pensar nesse, nesse tipo de... no que tipo de experiência você quer proporcionar ali e ir adaptando isso mecanicamente, né? Começar a observar quais são as mecânicas que você vai usar. Então, se você tem uma viagem, também é um outro exemplo, como que você vai fazer essa viagem, quais são as mecânicas que você vai usar. Se você vai ter um grande combate em grande escala, quais são as mecânicas que você vai usar ali, né? Você vai ter mais exploração, mais combate, mais interação onde você vai deixar o foco mecânico do jogo. Então você começa a curar essa experiência em fatias da da campanha, né? E observar essas coisas como você falou.
0: Não, muito bom, né? Exatamente. O lance dos arcos, eles servem pra que uma coisa se ligue à outra, mas também a gente tem também... O Henrique pode fazer o lance de não saber nada na aventura, que é não é o lance de entrar sem saber nada e sem material nenhum, né? Porque aí é locomia, eu acho. O cara vai passar aperto, a não ser que seja muito experiente. Mas, por exemplo, a gente no Caixinha Quântica tem lá o D&D da Grow com Hexcrawl, né? Que é um jogo old school, um um RPG old school com exploração de hexágonos. Então, é, é aquele bem clássico, né? Classudo. E aí eu não tenho nenhuma preparação, porque antes de de todas as aventuras, eu não tenho preparação mais. Por quê? Porque eu já preparei tudo de forma aleatória. Então, eu peguei no Excel, cara, eu fiz, sei lá, umas 5, 6 abas de tabelas aleatórias de coisas que podem acontecer, inclusive uma linkando com a outra. Então, por exemplo, eu já fiz, ah, estou na taverna, ou estou na igreja, estou na casa, e somem o quê? Aí joga para outra tabela, que some carroça, que some pessoas, que... some é, vinho, sei lá, qualquer coisa que aconteça, e uma coisa linka na outra, então é praticamente infinito o que pode acontecer na história. Porque é muito, são muitas possibilidades. E isso eu jogo na hora. Porque aí eu gero uma tensão nos personagens. Toda hora que eu jogo um dado, a galera do, que tá jogando né um old school fala Puta, fodeu aí agora, caralho, mestre ali, que tensão. Então tem esse tipo outro tipo de preparação que você gasta muito tempo fazendo coisas para que a história se desenrole. Mas depois você pode deixar rolar à vontade porque vai ter coisa acontecendo Quests, né? É lógico, são mini-quests. Não vai ter... É, não é um módulo. Mas, ao mesmo tempo, eu li um romance da época que a gente está jogando lá em Forgotten Realms, em Cormir. E eu tenho uma big idea, uma big story por trás que tá acontecendo, que vai ser a desse romance. Mas, enquanto eles estiverem nível baixinho, cara, só quest. Só quest mesmo. Não vai ter tanto essa big story. Mas é, é, está acontecendo. Eles já viram uns, alguns campos é, de plantações apodrecendo. Algumas coisas que já estão acontecendo. Então, isso é muito legal de você ter também uma preparação e que chega na hora você não precisa de nada, mas tá lá, minha, minha planilha de Excel tá lá gigante, com vários monstros, com várias tabelas de clima, de peso, de dinheiro, de taverna, de quest, de pessoa que aparece, de pessoa que morre, de tudo que pode acontecer tá ali. Então eu consigo rodar no plug and play, cara.
1: Se, né, se a pessoa que está narrando, por exemplo, é uma pessoa que às vezes não tem tempo, ou disposição, ou não se sente segura para criar suas próprias tabelas, a gente tem vários jogos que já te apresentam isso, jogos que são construídos para serem jogados dessa forma. né? O primeiro que me vem à cabeça aqui, que a gente estava falando muito dele recentemente, é o Forbidden Lands. né? Ele é um jogo cheio de tabelas para você construir a sua aventura e e fazer os acontecimentos rolarem ali. né? O que que vai acontecer, quem eles vão encontrar, como é o clima desse lugar. Então, ele é cheio de tabelas. Então, ele é um jogo que já faz uma certa parte da preparação. A sua preparação vai ser ler essas tabelas e ver quais são as possibilidades para você saber lidar com elas na hora. né? Então, tem alguns jogos que, que te apresentam isso dessa forma.
0: Outros não. Tem o lance das lendas, é. né? Ele já, já vai te apresentando as lendas, né? As coisas que vai uhum. acontecer. A aventura se cria na hora, né? No Forbidden uhum. Lands. Que inclusive e... estava lá por 99 reais esses dias na Amazon, Amazon <risos> é, e logo a Amazon. E logo, em dois dias, a Amazon já colocou ele em, em 300 pau de novo, né, cara? Ficou. É foda, né? Marketing é, é foda, mas... ficou. Lá em 220, 230, durante muitos meses, os caras meteram 99 reais de dois dias e depois voltou para 300 né, cara, porque aí acho que aí provavelmente chegou a nova remessa e tal, e acabou, é, é isso, né, capitalismo.
1: Ah, mas legal que deu, deu bastante oportunidade para o pessoal comprar esse jogo, que é um jogo mais caro mesmo, né, e, e, mas que é um jogo muito bom, de altíssima qualidade. E aí, ele é um dos jogos que apresenta as coisas dessa forma, né? Outros jogos não apresentam isso dessa forma. Outras aventuras não apresentam isso dessa forma. Mas não significa que você não pode fazer isso por conta própria, né? Como você fez aí criar todas essas tabelas e tal. Se esse não é seu estilo de narração, né? Não gosto de fazer as coisas ali na hora, né? Gosto de ter uma preparação, de fazer a preparação de uma forma diferente. Eu vou dar o exemplo de outro jeito, que é como eu tenho feito né, na nossa campanha aí para os padrinhos do, do CQ, do nível herói, que é pensar qual que é o objetivo final, onde que a gente traça esse milestone né, essa divisão da história, né? Uma vez que eles conseguirem x coisa, esse esse capítulo da história é encerrado e passa pro próximo. E aí existem Diversos caminhos diferentes para eles conseguirem essa X coisa. Nesse caso, eu já posso falar, porque não vai ser spoiler nem para você nem para os outros jogadores que vão estar tá ouvindo o programa aí. É, esse primeiro bloco, né, esse primeiro arco da história, era vocês desvendarem o que estava acontecendo, quais eram as motivações por trás desses inimigos, ou primeiramente, quem eram esses inimigos que estavam invadindo o plano material, o que, 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 que eles estavam buscando aqui e quais são todas as facções as partes, né os grupos de de pessoas e criaturas que estão envolvidas nessa história então, tem vocês que são os líderes da cidade, tem a corte da carne que são esses invasores tem a corte de Arcadia, que são os que estão tendo a treta com eles lá no outro plano, tem a facção dos goblinoides da floresta que ajudaram vocês e vocês também protegeram o acampamento deles. Tem a facção do povo feérico do sul do, do rio, que são os Sátiros e as dríades e os Centauros que vocês estão prestes a encontrar agora. Então, uma vez que vocês descobriram todas essas facções, compreenderam suas motivações né, e entenderam o que de fato estava acontecendo, quais eram todas as motivações por trás desses acontecimentos, vocês concluíram essa primeira, essa primeira temporada dessa aventura. Então, é uma forma de se fazer também. Você olha e fala, ah, eles têm que chegar aqui. A forma que eles vão chegar aqui, eles vão ter vários jeitos. Se vai ser na porrada, se vai ser no diálogo, se vai ser uma mistura de várias coisas, né? Como eles vão re- reagir momento a momento, fica né, a critério dos jogadores. Então, você consegue dar uma liberdade muito grande também, né, pra eles... É, e você, com a preparação bem feita, você sabendo quem são essas facções, quem são sim. os personagens, você consegue fazer uma narração muito fluida na hora, porque você conhece as motivações, conhece os personagens, sabe o que eles estão fazendo ali e tal. Então, você não precisa preparar os acontecimentos desse arco, e sim aonde eles têm que chegar.
0: Perfeito, cara. Eu tô achando, Henrique, que a gente vai precisar fazer dois programas de preparação, cara. <risos> Pô, a gente já tá conversando aqui é mó cara e, e me parece que eu não é... falei nada ainda sobre preparação.
1: Que ainda tem... <risos> é verdade, tem muita coisa mesmo para falar. Mas a gente pode abordar essa estrutura geral né, da, do, do que a gente estava pensando ali. A gente falou sobre ver a, a campanha como um todo, agora a gente está falando sobre essa divisão de arcos e a gente pode falar agora sobre a divisão em sessões, né, como a gente pensa a preparação sessão a sessão e de repente a gente faz uma segunda parte desse programa com um exemplo prático, mesmo, né? Vamos preparar uma visão geral, e aí vamos preparar uma temporada dentro disso e vamos ver o que vai acontecer em uma sessão dentro dessa temporada. Dá para a gente fazer esse exercício mais prático na sequência.
0: Boa ideia. Eu eu concordo da gente fazer aqui no programa e deixar gravado um estilo de preparação como vocês da Torre preparam, mostrar isso de forma profissional. É bem louco, né? Vende aí o trabalho de vocês, que é bom pra caralho. Mas a gente só vai fazer isso se tiver 10 mil compartilhamentos deste podcast. (risos) É verdade, Muito cara, bom. eu não, eu cansei, cansei de pedir. Vai ser só se tiver 10 mil compartilhamentos desse podcast aqui. <risos> <risos> Muito bom. Então, cara, a gente falar um pouco de de preparação, de aventuras sessão a sessão, é muito legal também, é importante, esse aí é o, é o jeito que eu acredito que o mestre mais jogue porque ele tá preparando aquela sessão então ele já tá jogando mesmo antes né e aí a gente também tem vários jeitos, várias coisas de se fazer eu quero dar um exemplo aqui de NPC, por exemplo você pode preparar os NPCs que vão aparecer naquelas sessões, naquela, naquela sessão, né porque a gente tá falando de sessão por sessão e você também não precisa é, fazer um NPC com uma ficha de personagem né galera, é, a dica é é, sei lá, o meu jeito por exemplo, é colocar o nome, o que ele é né, a profissão, o que faz alguma característica e algum maneirismo e aí já tá pronto, né Henrique? aí o resto você improvisa esse é um, um, um dos pontos de uma sessão de NPC, porque eu considero o NPC uma parte importantíssima do RPG, cara, sem ele nada funciona, sem eles nada funciona e que mais que você pode falar aí de preparação de sessão?
1: Ó, concordo com esse lance aí dos NPCs, né? Eu tento sempre pensar os personagens de forma mais narrativa mesmo. Isso tá ligado com o que eu falei lá atrás, de dar dar o funcionamento mecânico pro personagem baseado no que você construiu narrativamente. O contrário também funciona às vezes. Você vê uma habilidade ali que você fala nossa, vou construir toda uma ideia ao redor... Dessa habilidade que esse personagem tem. Então dá pra fazer das duas formas. É, mas eu acho que, que o lance é, não precisa fazer uma ficha enorme. É tentar deixar o, a parte mecânica do, dos monstros e NPCs o mais sucinto possível pra você conseguir gerenciar bem essas informações. Quando eu vou, tô pensando em preparar seção a sessão a sessão, já pensamos no todo, já pensamos no arco, né? E agora a gente vai pensar o que vai acontecer em uma sessão dentro desse arco aí. É... A primeira coisa que eu penso é qual a situação inicial. Qual é a primeira... Qual é o gancho né, que vai... Começamos a, a sessão de hoje. Né? Vai ser um diálogo com um NPC? Vai ser um fenômeno natural? Vai ser um combate? Vai ser né, a chegada dos personagens em um local diferente? né, Uma exploração? Então, qual que vai ser a situação inicial a partir da qual a aventura vai ser impulsionada? Né? Aquela sessão de hoje vai ser impulsionada. Geralmente, eu traço... Quais são os possíveis finais daquela sessão? Então, isso, isso aí vai estar tá relacionado com você ver na hora que você está narrando quanto tempo as coisas estão durando também. Né? Você geren- conseguir gerenciar o tempo da sessão dessa forma. Então, se eles chegarem até tal ponto, isso aqui é um possível final. Se eles chegarem até se eles conseguirem passar disso, a gente pode acabar nesse outro ponto 2 ou nesse outro ponto 3. Né? Então, eu, geralmente, as primeiras coisas que eu penso são isso. Qual é o impulso inicial da sessão e quais são os possíveis finais? É, e aí, como eu tendo a construir a coisa sempre pensando em facções, em grupos de personagens e tal, eu penso, o que, que cada grupo de personagens, monstros, criaturas, né, o que, que tá acontecendo em cada lugar ou em cada grupo de pessoas que existe nessa aventura? Porque essas são as coisas com as quais os personagens podem interagir. né Sejam essas coisas um grupo de pessoas, como eu falei, ou um local que eles estão explorando, né? Então, é... Quais são as coisas que eles vão poder interagir pra eles chegarem nesses possíveis finais? Então a estrutura que eu tento pensar sessão a sessão é essa, saca? É,
0: cara, isso é importantíssimo porque isso deixa o mundo vivo, né, Henrique? O, ca... o mundo fica vivo, se você não Sai um pouco até do Railroad, de coisas que vão acontecer, aventuras né, prontíssimas, aquelas. É, n- nada contra, tá? Eu adoro, né? A. Sei lá, você pegar uma aventura aí, a própria saga tem um monte de aventuras boas, eu joguei várias, adorei. Mas também você deixa o mundo vivo se acontecer isso em determinado momento, acontecer aquilo em determinado momento. E aí você tem um mundo vivo, e aí o final é de um jeito ou o final é de outro jeito. E você tem um mundo vivo de acordo com é, as ações e decisões dos personagens, né? Cara, perfeito, meu. Eu, eu, assim, eu acho que a gente vai ter que fazer outro mesmo. Mas é lógico, só se tiver 10 mil compartilhamentos, eu não vou abrir mão disso. Senão acabou aqui, tá encerrado esse assunto. Puta <risos> <risos> é, <sim, eu risos> que pariu. Mas aí, o que, que mais? Que considerações aí você tem? V- v- vamos chegar nas considerações finais mesmo, mas assim. Brincadeiras à parte, eu acho que quase todos os programas que a gente faz do Jogada de Mestre, né Henrique? A gente acaba de um modo que parece que falta muita coisa ainda se falar. Eu sempre sinto isso, cara. Na verdade, é muito difícil a gente abordar todo... Tudo que a gente se propõe dentro do tema, né? A gente faz o possível, lógico, né, cara?
1: Claro, claro. Dentro do do limite de tempo aí a gente explora o que é possível, né? Mas gosto muito da ideia de fazer esse segundo programa aí com uma aplicação mais prática de toda essa estrutura que a gente tá falando aqui hoje. Cara, eu acho que a coisa que faltou, assim, pensando em termos de estrutura... é uma vez que a gente pensou, né, na sessão, qual que é esse ponto inicial, quais são os possíveis pontos finais, né, quais são as possíveis coisas que os jogadores podem interagir, é fazer uma preparação um pouco mais é, braçal, vamos colocar assim, de o que vai ser apresentado em cada um desses encontros. Ah, então, a gente sabe que nessa sessão eles vão poder falar com fulano de tal, eles vão poder entrar num combate com essas criaturas, eles vão poder descobrir essa passagem secreta que leva para um lugar que eles não conheciam, né, o que, quais são as coisas que eles podem interagir. E aí, se na hora da sessão eles decidirem interagir com A ou B, você tem que saber o que, que você vai apresentar ali para eles. Então, se você tem mapa, se você tem tokens se você tem algum handout, se você tem alguma narração específica que você quer fazer, né, um momento que você quer descrever de uma forma bastante específica, se você tem uma música específica para cada um desses encontros, para cada um desses momentos, né se você precisa é, é, ver alguma habilidade muito específica dos personagens ou dos monstros, né, para ver se aquela ideia que você está concebendo ali vai funcionar para aquele encontro, então acho que parte para essa, é, para esse lugar mais mecânico mesmo de preparar as coisas que você vai usar para cada uma dessas possibilidades de interação que os personagens têm. É, eu acho que é isso que faltam, faltou em termos de estrutura da gente falar agora nesse finalzinho aí.
0: Cara, isso aí, eu acho bem legal esses programas porque mostram o quanto a Torre do Dragão tem mestres profissionais mesmo. Porque Henrique, cara, você manda muito bem, velho.
1: Eu agradeço.
0: Agradeço muito. Que isso, cara, são seus olhos. Mas é, é isso aí, eu acho que a gente também, né, a gente sabe o que eu tô sentindo falta, Henrique, de outra coisa que eu queria falar? Vou até falar no programa aqui, que é pra gente registrar e fazer mesmo. É, é o lance dos monstros sabem o que fazem, hein, vamos fazer um outro monstro aí também?
1: Opa, vamos fazer um de outro monstro, que isso aí tem tudo a ver com preparação, né, tem tudo a ver com você saber o que, que seus monstros vão fazer. É, antes né, de, de botar eles no combate ali, especialmente para os jogadores de D&D, né? Esse aí é bastante importante. Lembrando que tudo isso que a gente está falando hoje vale para qualquer jogo de RPG, né? Hoje a gente está falando num negócio geral aqui, né? A gente deu exemplos de vários jogos, então tudo isso aí serve, né diferente do, do lance dos monstros, né? Que é uma coisa mais específica, mas toda essa questão da preparação, essa estrutura aí serve para qualquer coisa que você for narrar. Cada jogo vai ter suas especificidades, mas eu acredito que as dicas que a gente deu aí sirvam para agregar em qualquer mesa. É, cara,
0: eu sou fanboy mesmo, eu assumo D&D Dungeons Dragons na veia, então os exemplos que eu dou é D&D, é bem medieval. Já percebeu, né, Henrique, que o meu, meu forte aí é RPG medieval. Claro que jogo vários sistemas, adoro conhecer, adoro jogar, mas a gente tem o que a gente mais gosta, né? Não tem nada de errado nisso, né? Sem problema nenhum. Acho que é isso, então. Cara, eu vou... Vamos ficando por aqui. Esperamos aqueles 10 mil compartilhamentos. Esperamos mesmo. Por favor, compartilhem aí. Eu Compartilhe até aqui nada a ver, sei lá. Para sua tia. Quem sabe ela... Um grupo
1: da família. Toda vez, toda vez que uma tia sua mandar bom dia com florzinhas no WhatsApp, você responde com um programa do JD. É, exato.
0: Faz, faça isso. Perfeito, cara. <risos> Desafio. Seu avô, sua avó, sua tia, <risos> seu tio, am, amigo que é aquele aquele estereótipo de amigo popular do colégio, que você sabe que não vai jogar RPG. Isso. Cara, ele respondeu alguma coisa no, no WhatsApp, você manda uma jogada um de mestre. Responde com jogada de mestre. Ó, é não, aí. legal isso que você falou aí, cara, de sair na balada, tomar umas... Mas ouve esse programa aqui, cara. Pá! Aí você manda assim... Aí a
1: gente conversa sobre ele na
0: balada. É, exato, na balada. <risos> Faça esse desafio. É. É o, é o jeito bom, de salvarmos tá. o mundo. A gente vai salvar o mundo desse jeito, cara.
1: Beleza, então é, fica para o pro próximo programa aí. Se tiver os 10 mil compartilhamentos, a gente fazer a segunda, a segunda parte aí dessa estruturação. Né? Tipo, conseguimos dar uma visão geral de como a gente pensa. E é legal as diferentes maneiras, né? A gente prepara aventuras de maneiras muito diferentes, né, J.P., eu e você. Então é legal que a gente... Sempre vai trazer visões bem distintas.
0: Isso. Nossa, seria melhor, um dos melhores programas JDM, mas a chance de existir, ela tá dependendo aí de 10 mil compartilhamentos. Tá? De vocês. De vocês. <risos> Valeu, galera. Isso aí. Obrigado aí pela audiência. Foi um programa muito legal. Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu demais, galera. Um grande abraço a todos. Até o próximo Jogado de Mestre.
0: Coloquem aliens nas suas aventuras. Abraço.